0: 我是 Ryan， 我们今天会来讲电影。好，呃，那电影这个其实我以前有个很好玩的故事，有好几个，待会跟大家分享。我是一个很怕鬼的人，然后尤其现在是在晚上，我其实录这个都有点怕怕的。印象中是在小学，那我对一部鬼片特别有印象，它是叫《找鬼》，它是。泰国的鬼片，反正那整个设计的感觉啊、氛围啊、音效，然后画面、颜色等等，让我觉得超级超级诡异。然后我看到我那天晚上是真的吃不下饭。好，那有一天呢，就是姐姐她带回来一部鬼片，那部叫做《鬼娃娃花子》。好，那时候我记得是在暑假，我们两个就这样看。那看着看着，有那个很恐怖的地方，就是花子出现了。我就很害怕嘛，跟我姐一样，都是又胆小又怕又爱看。结果呢，我们就一直尖叫，疯狂疯狂的叫，然后叫到停不了。我们真的受不了了。姐姐提议说：“弟弟，我们数到三，我们一起一起停。”对。我说好好好，没有问题。就是到123的时候，我们叫得更大声了，而且我们两个人都爆哭，哭惨了。然后那时候我妈就是听到声音出来说，说你们到底在干什么东西？我说不是，那鬼片太恐怖了。然后我妈就很生气，然后就把那部那个片子就收起来，这样子。那这个事情还有哦，还有很多类似的。比如说有一次我是去呃朋友家，他们在打麻将。那我本身是不会打牌的，所以我就只能在旁边看影片。然后我有个朋呃，我有个朋友，他就知道说我是一个非常非常害怕鬼片的人，然后他就硬要我看，他就说 ：“Ryan， 这个不恐怖，没问题，你就看看吧。反正我们在旁边，这个、真的不恐怖。”结果后来看到一半，我又直接就是被吓到，然后直接国骂就出来了。然后我后面在打牌的朋友突然就被我一震就吓到了。然后他说：“是谁给让你看鬼片的？把它关掉。”他就说：“他原本一手好牌，然后被我吓到，他的牌气都没了，就很蛮尴尬的。嗯，不知道他那晚输了多少钱。<笑>”那我本身是一个双子座的小男孩，对，硬要说自己是小男孩，有点不要脸。好了，我也才二十七岁，那也那也还行。对，然后呢？呃，那时候有个对象，那时候是我大概十八十九岁的时候吧。好，我们两个的造门呢，就是我怕鬼，他怕蟑螂。有一次我们走呃走在路上，那打完路上就很多水沟嘛，然后夏天就是会有蟑螂窜来窜去的。我就很调皮，毕竟我是一个调皮的双子座啊。然后我就跟他说：“哎、欸，有蟑螂哎、欸！”这样，他就整个跳起来。然后也是骂脏话，然后我就在旁边一直笑，一直笑。就后来他说要我走前面，因为他很怕我，就不以有他好就走前面。就他竟然直接一巴掌拍在我的背上了，然后我整个人跳起来旋转，好像跳华尔兹一样。然后我就整个一直喘，一直喘。然后他在旁边就是一直在那笑。对，其实我不知道会不会有人可以体会到我就是对于。呃，灵异事件的畏惧那种感觉，因为台湾好像喜欢看灵异片的人蛮多的。像我是真的完全不能看，然后我都会跟朋友说，如果要看鬼片的话，千万不要找我。我说我在电影院被吓到，我是会直接就是骂脏话，对，真的没有在客气的，是直接吼出来那一种，超没水准的。嗯，我。上个礼拜还是上上个礼拜，就是现在在桃园，然后有一个像是美国那种 State Fair 的那种乐园，就是有点像嘉年华吧，他们叫 Carnival， 然后就在那个桃园那边，在 IKEA 旁边，然后我有去玩。那他们其中一个项目呢，就是也是有一个类似鬼屋吧，然后里面是有外星人这样。那我想说啊，手上的券也差不多用完了，该玩的也玩完了，不如我们就去试试看吧。结果我一进去，惊为天人，就里面其实不恐怖啦，就是一些声光效果等等的。但是我就是一直在里面狂骂脏话，然后就是让我朋友走在前面，然后一直狂骂，狂骂。然后走出来的时候，在对面摊位的小姐姐就看着我说：“哎，你刚才叫很大声哦，我们外面都听得到。”我就超想找个洞，就是把自己埋起来。好险我不是住桃园，不然我可能这辈子都不出门。然后今天呢，我想要跟大家介绍一下我家的小宝贝，它叫 Duncan。Duncan 是在今年，就是2020年5月9号的那一天，我在我们家旁边的花圃见到的小猫咪。那时候它才两三个礼拜吧，对，然后那时候见到就。就直接带他去动物医院看一下他的身体状况，然后稍微剪个指甲清洁一下。那其实我当时捡到的时候很怕，就是猫妈妈会回来，就是找他找不到。但后面几天其实我有继续观察他，猫妈妈其实都没有来找他。那我有问过医生，就是怎么会这个样子？他说可能是呃，猫咪小时候嘛要喝母奶。那可能它一直咬猫妈妈的乳头，然后猫妈妈觉得不舒服，然后就弃养它。那反正从那天开始，我就把它待在家里面，然后当做自己家里的一份子。这样那一天其实很特别哦。那一天不是我先发现的，那一天是我的哥哥和嫂嫂，然后他们就在房间那边，然后听到有猫咪的叫声，那他们知道我很喜欢猫咪，然后我也很想养。然后就说：“那你要不要去看一下那边发生什么事情？”当下我在看一部那个宫崎骏的电影，那大家可以猜一下。我觉得这个这个真的蛮悬的。我那时候在看的是《猫的报恩》，我才看到一半。那天会想看，是因为我跟我姐姐的感情是很好的，然后我们小时候有一起看过这一部。那我姐姐她现在人就是跟我不在同个地方。所以我就想说，呃，怀念一下，然后就是顺便想一想我姐姐这样子，对，然后没有想到就在那个时候遇到了 Duncan，、嗯、那我们就把他带去医院，然后后来回家。这样 ，Duncan 他其实还算蛮乖的，他第一天晚上，嗯，怎么讲？他第一天晚上的时候啊，就当然他不习惯嘛，他就会一直在房间，可能。东躲西藏的。后来他熟悉我房间环境之后，他第一个晚上他是直接靠着我的头睡，呃，头睡的。我都觉得哇，好开心哦！身为一个猫奴，对此生足矣。然后慢慢的一步一步看着他长大。他现在是快六个月，所以最近也快要带他去结扎了。他睡觉的话都会有个习惯，就是。睡前跟醒来之后，他都会先去找我的手在哪里。他一定要先把我的手吸好吸满。可能就小时候那个口腔期没有被满足吧。对，呃，这边我有去查过资料，就是如果有养小猫或者最近刚开始养猫咪的人可以稍微参考。他们说这个其实不用特别去呃矫正或什么的，就是一个很自然的。有些猫咪好像到了几岁。也是一样这样子洗，我觉得这样也无伤大雅啦。对，反而有些人会觉得说，猫咪没有这样洗它，他们觉得很可惜，所以这个是不用去刻意矫正的。还有就是，如果你有一些比较贵重的、不想给小猫咬的、给它抓的东西呢，就还是尽量收好。还有像是一些袜子啊等等的这种软性布料的。有时候猫咪它们有异食癖，它们也会去咬，甚至把它吞到肚子里面去。那有一些猫咪，如果它肠胃比较不好的话，就累积在身体里面，这是一个蛮不好的，对它身体的危害蛮大的。所以这个一定要一定要很注意，因为当肯在小时候就曾经因为有乱吃东西，然后一直吐，我想说怎么回事，结果吐出来都是那个棉棉絮、棉块这样。后来我就赶快把东西都收拾干净。所以大家如果有养猫咪的话，一开始要特别注意哦。在前面有提到我跟姐姐感情很好的这件事吗？嗯，因为呃，在试播集的时候有说过，那我们家就是亲妈跟爸爸在很小的时候就已经离婚，所以我们在幼稚园，如果说爸爸出差的话，我们是要一直待到最后。甚至晚上可能会要住老师家或是园长家的，所以，呃，等于就像是有点相依为命的感觉吧。那我们还有一位哥哥也是这样子，对，呃，那后来我爸爸是有遇到呃我的后妈，然后我后妈也是在我很小啊，大概三四岁的时候就来我们家了吧。我其实很感谢她，因为，嗯，怎么讲？他对我们家的照顾是真的无微不至的，甚至我们长大一点，有开玩笑的问我们后妈说：“哎，那你要不要生一个自己的小孩啊？”这个样子，他回了一句我觉得大家听了都会很感动的一句话。他说：“不用啊，干嘛要生？干嘛要再生一个？照顾你们就好了。”小时候听还觉得没有太大的感触，但是印象很深刻。然后一直到现在回想这句话，真的。就心还是暖暖的，对，好，那我们继续接回去。所以其实就是小时候可能就有这样的革命情感，然后在小学，爸妈一样持续忙碌，有时候我们就会拿着爸妈给的零用钱，然后一起去超市买菜啊，然后姐姐比较会煮饭嘛，然后就会煮东西，然后我们一起吃。对，然后后来姐姐国中，因为她要读音乐班。所以就住校，其实那是我第一次，然后跟姐姐分离那么久的感觉，因为觉得平常回到家，或者是就是以前在幼稚园啊，在小学啊，然后跟姐姐都是很亲近的关系，然后没有那么长的时间没有见到姐姐过，所以那时候其实蛮难过的。再来有一次，我记得分离，然后我哭最惨的是那时候国中，姐姐要去游学。就是很短期的，就是几个礼拜那一种，呃，他要去卡加利，那时候我就在机场要送姐姐的时候，然后我当下就直接泪崩，然后他的同学会觉得说，哇，怎么回事？你们姐弟感情真的有这么好吗？这样子，然后其实他们都还蛮羡慕的。对，他其实，在送完姐姐上飞机之后的隔天是换我去多伦多这样子，对，然后。其实我那时候去的时候也是去游学，然后当下也是蛮感慨的，就是觉得哇，第一次离开家人这么久。然后呢，就姐姐开始读高中，然后大学，大学她也是在离家里比较远的地方读，我记得是在新庄，所以也是租房子，所以我也常常看不到姐姐。嗯，后来姐姐因为要继续升学嘛。他没有选择在台湾，他选择在海外读书，去考硕士，所以，呃，相聚的时间也越来越少，基本上是见不到面了。有一次，因为呃他在呃德国那边就遇到了姐夫，他们要结婚，然后又先回来台湾，再来我们全家到香港，然后再办一次婚宴，这样。那那趟旅程我很开心，就是跟姐姐夫这样一起，然后全家人出去玩，我觉得那個感觉非常非常的棒，我很珍惜。直到最后，我们就是一家人，我跟爸爸妈妈、哥哥还有大嫂，我们已经要回台湾了。姐姐就送我们到机场快线的闸门口，我就在车厢内，然后看着我姐姐和姐夫，然后我眼泪又流下来了。我不知道怎么去讲，就是我跟我姐姐小时候其实吵架也会吵得很凶，甚至对彼此说过很过分的话。我说过一句最过分的话是，是我跟她说：“你的婚礼我是绝对不会去的。”这样，结果平常就是对于我的言语攻击不会有太多反应的姐姐，她那天就很难过，然后传了一个纸条到我的门缝，就塞进来。然后就说我们和好好不好，不要吵架了。然后才发现我讲了多么多么过分的话。对，但我很庆幸，我姐姐结婚的时候我都有在场。这样子讲起来，好像我姐结过很多次婚一样。没有了，她就结过一次婚。对，就一次。我不知道有没有，就是现在在听的你们，就是家里有个状况，就是呃，有个姐姐或妹妹。然后同时家里还有男生，比如说我们家是两个男生，然后一个女生嘛，小孩。那通常呢，对于可能姐姐或妹妹，就家里唯一一个女生，她的交往对象是会非常非常挑剔的。我们家也是这样，就是我姐姐她就是以前当然也会有其他交往对象嘛，但是我这样看过来，我最喜欢的还是姐姐现在结婚的这一位，就是我的姐夫。他对于我姐姐的照顾是我没得挑剔的，对我挑剔不出来。那当然，他们还是会有一些夫妻上的一些磨合啦。那就是另当别论。但是至少在我看起来，他们彼此扶持，然后沟通的方式来讲是非常非常理性的，然后大家不会有太多的过多的情绪啦。那如果说真的有不开心到比较严重的时候，他们其实都还是可以。彼此冷静，然后静下来处理的，我觉得这个是蛮值得，就是大家学习，我自己也要学习这一块。就是遇到问题的时候，其实生气真的没有用，你不如大家平心静气，然后把情绪压下来，冷静之后，我们再重新去讨论这个事情，然后去想方呃想办法。那讨论，如果下一次遇到类似的状况，我们怎么去解决，这才是最有效的。讲到这边呢，就是有一个在讲姐弟感情的一部连连续剧，这个蛮久了、哦，我记得我看的时候是我国中吗还是高中，我忘记了。那个叫做《泡沫之夏》，大家可以去看一下这一部，我非常非常喜欢。那时候姐姐看到这一部之后，她直接传给我，然后她就直接说她觉得里面的女主角跟她弟弟的感情跟我们很像。对，如果你是有姐姐或妹妹的话，你们要好好珍惜，就彼此相聚在一起的时间，然后少一点恶言相向。啊、我这边突然变成那种长辈台满满的鸡汤的感觉，然后他会不会喝到很撑？但其实现在这个天气喝一点鸡汤其实蛮好的啦。最近又有点飘雨，然后转凉了，所以。大家要注意保暖哦，这个季节很容易感冒。然后记得去预约一下打那个流感疫苗。听说现在抢迫头，所以如果有比较常去的加医科啊、诊所等等的，可以先打电话去问，看能不能先预留，不要到最后就是都排不到。这其实，嗯，生病会蛮辛苦的。我在。今年年初就是一月多的时候，然后我刚从韩国玩回来，那时候还没有开始要求要隔离，但是就已经有肺炎的疫情传出来了嘛，好像刚开始准备要爆发。那时候我还在工作，有这有一天在工作的时候，突然觉得身体很不舒服，然后跟老板说能不能早一点回去。然后我也是等到把客户，因为客户从海外来。也是把客户都安顿好之后，然后我才放心，我才离开。好，那我就到医院，然后去检查。我已经就是抱着对我就得了的那种心态，然后戴着口罩去医院，然后就是老实的说我的旅游史，这样我就直接跟那个护士说啊，怎么样？我觉得应该是中了吧？你们现在是不是要先帮我检验？他说，呃，对对对。啊，说可是你要等我一下。我说没关系，我知道，我知道你们要先通报，对，然后就抱着，反正老子就得了，就就这样子吧的那种心态，就觉得哇，人生就就这样子要结束的那种感觉，就超多愁善感的。然后护士好像都觉得我这样子的行为蛮奇葩的，对，异常的冷静。然后好险后来检查是没有事情啊，就是 B 型流感。但感冒还是真的很不舒服。那个流感，嗯、呃，我那时候记得我持续了两个礼拜哦。然后吃完药，头还是有点晕晕不舒服。其实那个流感真的会拖满场的，所以如果能够尽早去打疫苗的话，还是建议大家就是抓准时间，然后抓准时机，赶快就是为自己健健康然后把关一下。我们的节目又到尾声喽。大家赶快躺好，眼睛闭上，深呼吸，让自己放松比较好入睡。我们下次见喽，晚安。